0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui reçoit ce matin M. Guillaume Pujard de Gurbert, professeur en Cagne au lycée gué euh, avec ses élèves et étudiants à la fois présents au lycée. Et je remercie au passage la direction de l'établissement qui a autorisé l'organisation de ce programme avec cette ville que j'aime beaucoup. Je salue chaleureusement tous les élèves présents avec Guillaume. Je salue également notre collègue Alain Crouzet, professeur de philosophie au lycée franco-allemand de Hambourg. Et même s'ils ne sont pas visibles, évidemment, à l'écran, les élèves du lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, les élèves de DNMAD, qui sont donc engagés dans des études qui concernent les les métiers d'art et du design. Ils sont là avec leur professeur, madame Alice Baudouin. Nous réfléchirons ce matin, si j'ai bien compris, cher Guillaume, sur le rapport qui peut exister entre l'art et la technique. C'est à toi de nous éclairer, c'est aux élèves de nous interroger et merci Jean-Luc Gaffard pour la prise en charge de la diffusion de ce programme en direct. Nous avons devant nous 45 minutes à toi de voir le euh, temps qu'il faut pour nous exposer ton argument et ensuite euh, discuter ensemble pendant un petit quart d'heure avant la fin de la première partie. Bonne euh, réception à tous.
1: Merci beau, beaucoup. Euh, pour être bien sûr, donc euh, la, la première partie s'arrête à 11 heures, c'est ça
0: 11h 11h10 comme tu veux là nous avons un petit décalage oui, on se donne 45 minutes
1: d'accord très bien voilà donc donc du coup euh, alors un mot d'abord sur le sur ce que je vous propose je, je propose de réfléchir sur deux notions du programme de terminal mais qui sont aussi des programmes des notions du programme d'ipocagne et du programme de cagne je, je, je vous propose de, 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 de de faire un cours en fait hein, un cours où, donc un cours c'est pas une conférence c'est qu'on est on est ensemble en train de, de, de penser sur ces deux notions donc l'art et la technique et en donc qui sont présentes dans le programme de terminal dans le programme d'hypocaine et dans le programme de cagne d'accord mais vous aurez remarqué que dans le programme de terminal sont deux notions euh, distinctes il y a l'art et puis il y a la technique hein, ce sont deux notions euh, distinctes alors qu'en cagne par exemple et en hippocagne le problème, c'est l'art virgule la technique. Les deux sont, 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 forment un, un, même, un même ensemble conceptuel, si vous voulez, alors qu'en terminale, c'est dissocié. Tout ça pour vous dire quoi C'est-à-dire que ce qui m'intéresse là pour, pour, pour les élèves de terminale, c'est que bien sûr que vous avez, donc, dans votre programme de terminale, vous avez 17 notions, dont l'art et la technique, et que chaque notion doit, doit, doit être interrogée pour elle-même, hein, qu'est-ce qui est propre à l'art, qu'est-ce qui est propre à la nature, au bonheur, etc. Mais on ne peut pas mener un travail philosophique euh, digne de ce nom si on ne se pose pas la question des relations intimes euh, nécessaires entre telle notion et telle autre notion avoisinante, voire euh, éloignée. Je ne sais pas, par exemple, je prends un autre exemple, mais imaginons comment voulez-vous faire un... Un cours, moi je sais pas, par exemple, sur, euh, euh, disons, euh, le bonheur, qui est une notion du programme, sans à un moment vous, vous poser des questions qui vont concerner une autre notion qui est la liberté. Vous comprenez, est-ce que le bonheur il dépend de moi ou pas Est-ce qu'il me tombe sur la tête Est-ce que j'ai gagné au, au loto et voilà, je suis heureux Là, j'y suis pour rien ou... Enfin, vous voyez, est-ce que c'est la fortune, la bonne fortune ou le bonheur, c'est-à-dire j'en suis l'auteur Bon, Et là, vous êtes directement en train d'interroger le nœud conceptuel entre bonheur et liberté. Vous voyez Donc, avec l'art et la technique, c'est pour, pour ça que les deux notions, même si chacune a son, a son, a son domaine propre, son contenu propre, le nœud entre l'art et la technique, il est particulièrement euh, étroit, évidemment. Hein voilà, donc c'est d'où l'idée de, de, de prendre les deux notions ensemble et donc d'attirer votre attention sur le fait que, quand vous faites votre préparation au baccalauréat, puisqu'on a, a un souci d'efficacité, hein, l'efficacité le, n'est pas un gros mot, eh bien, en même temps que vous travaillez sur une notion, il est toujours de bonne stratégie de se dire « Est-ce qu'en travaillant sur l'art, je ne suis pas déjà en train de travailler, par exemple, sur la technique ?» Vous voyez Et, et, et vice-versa. Ce qui fait que le jour du bac, si vous avez un sujet qui porte directement, par exemple, sur l'art, eh les réflexions que vous aurez eues sur la technique vont pouvoir venir euh, alimenter votre réflexion. Vous comprenez Donc ça, il faut vraiment… Pas, il ne faut pas saucissonner le programme. Il faut voir les notions dans leur euh, contenu propre, mais toujours ensuite les resituer dans leurs interactions, dans les relations qu'elles ont avec d'autres notions. Vous voyez Je ne sais pas, je prends un autre exemple. Vous avez comme notion l'État et la justice. Vous voyez bien qu'en réfléchissant sur l'État, ça va être quand même difficile de faire l'impasse sur la justice. Et réciproquement, si vous réfléchissez sur la justice vous allez être amené, et, mais aussi sur la liberté aussi, bien sûr. Vous voyez, la justice, pourquoi on condamne quelqu'un Parce qu'on considère qu'il qu avait le choix de ne pas le faire. Donc, l'un des, des fondements des présupposés de la justice, c'est la notion de liberté. Vous voyez Voilà, donc il faut développer cet état d'esprit où à la fois vous regardez précisément une notion et vous interrogez ses relations avec, avec des notions euh, connexes, voisines, certaines proches, d'autres plus lointaines apparemment lointaine. Je ne sais pas, science et religion. Vous voyez Science et religion. Euh, vous avez le devoir, le devoir et la science. Regardez comment les progrès de la science, de la bioéthique, ont des conséquences sur le devoir. Que doit-on faire Doit-on sauver un bébé euh, grand prématuré euh, qui va avoir une vie de lourd handicap C'est une question du devoir, mais qui ne s'est posée que du fait des progrès scientifiques qui ne se posait pas à l'époque de Platon, par exemple. Vous voyez Donc, voilà, vous, vous, il, faut, il, faut, il faut avoir cette, cette, cette ouverture d'esprit pour embrasser les relations des notions et regarder chaque notion pour elle-même, faire les deux. Alors, avec l'art et la technique, c'est plus qu'incontournable et évident, puisque, et c'est de là que je pars, les mots, si on part des mots, on peut, on peut commencer des mots, c'est toujours une bonne piste de se demander, tiens, regardons dans un dictionnaire, que nous disent les dictionnaires de l'art et de la technique et si vous regardez le mot français « art », donc il vient du latin « ars » et qui veut dire aussi bien les arts militaires, par exemple, donc la technique militaire en fait. Vous voyez, les machines de guerre, les techniques militaires, aussi bien les, les outils que les, que les stratégies, mais aussi euh, l'art du peintre. Donc dans les mots, dans le mot, dans l'origine du mot, dans l'étymologie du mot, Art et technique ne, 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 ne désigne qu'un seul mot. Donc, il y a, a, a peut-être deux notions, mais qui, à l'origine, euh, se disent dans un seul et même mot. Donc, au niveau des mots, on peut déjà partir de ça, euh, il y a plutôt une, une identité de l'arrêt de la technique. C'est un même mot, un seul et même mot pour dire les deux. Et cette chose-là, on la retrouve en grec. En grec, vous avez le mot techné, donc t e c h n E accent circonflexe, hein, parce que vous savez qu'en grec, il y a deux E, il y a le epsilon et le état, et que quand on l'écrit en français, pour savoir si c'est un E, un epsilon ou un état, ben quand c'est un état, on met un accent circonflexe sur le E. Hein, donc, techné, T-E-C-H-N, E accent circonflexe. Du coup, vous savez que le te le E, c'est un epsilon, du coup puisqu'il n'y a pas d'accent circonflexe. D'accord Donc, techné, en grec, la techné, vous voyez, techné, d'où vient notre mot technique dans un texte grec, quand vous avez techné, vous ne pouvez pas savoir si ça va renvoyer à ce que nous, on appelle la technique ou si c'est l'art de l'artiste, l'art du peintre, l'art du poète. C'est le même mot. Donc, aussi bien en latin qu'en grec, les mots, euh, dans l'ordre des mots, il y a une identité de ces deux notions. Donc, on peut partir de ça. D'accord Et moi, je vais partir de ça. Après, j'anticipe sur la suite, on pourra se demander si la philosophie peut se satisfaire et se contenter de suivre l'ordre des mots. Et là, c'est une bonne piste que je vous donne, puisque c'est quand même toujours comme ça que ça se joue. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer l'ordre des mots et l'ordre des concepts Peut-être que ce que le mot confond, il revient au concept de le distinguer. Mais ça, ce sera plus tard. Mais je vous le dis maintenant, comme ça, vous, vous voyez où je veux en venir. Hein, ce qui est le but. Hein. Le but, ce n'est pas de vous faire un effet de philosophie, mais de vous montrer les cuisines, comment, 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 comment on en fabrique de la philosophie. Donc là, j'ai déjà l'idée que plus tard, je passerai de l'unité de ces deux notions, de cette confusion des mots, vers la nécessité de distinguer dans l'ordre des concepts, le concept d'art et le concept de technique. Mais on y viendra plus tard. Pour l'instant, on, on, on fait comme si je ne l'avais pas dit. D'accord Donc, je pars de la confusion, mais que je n'appelle pas une confusion pour l'instant, je l'appelle une unité dans l'identité des mots. Mais cette identité, je l'appellerai plus tard, peut-être une confusion. D'accord Voilà. Donc, ça, c'est le, le, le point de départ. Alors, l'autre chose que je veux vous dire aussi, c'est que vous avez remarqué que quand on réfléchit en philosophie, on utilise des, des textes, des grands philosophes, des livres. Et le professeur, en fait, choisit dans les, les livres qu'il a lus, tel passage, tel texte qui lui paraît euh, particulièrement pertinent euh, pour rentrer dans cette notion. Pourquoi on lit, pourquoi dans, quand on fait un cours de philosophie, en fait, on ne fait pas le cours tout seul hein, Pourquoi je n'arrive pas et je ne vous, vous délivre pas ma, ma, ma pensée personnelle euh, unique Parce que penser par soi-même, ça n'est pas penser tout seul. Bien sûr que c'est ma pensée personnelle, comme on attend que vous ayez votre pensée personnelle. Mais il ne faudrait pas croire que penser par soi-même, c'est penser tout seul. Penser tout seul, c'est juste être, rester enfermé dans les clichés communs. Et les grands philosophes, ont eu de grandes idées, très simples, très élémentaires, mais à laquelle on n'aurait jamais pensé tout seul. C'est ça la magie de la philosophie, c'est que c'est des, des idées, une fois qu'on qu qu tombe dessus, elles nous paraissent simplissimes, mais enfin, on a eu besoin de Hegel ou de Platon pour nous dire des choses aussi simples que ça. Et voilà que notre pensée personnelle s'enrichit, euh, se, se complexifie, euh, s'élargit, etc., au contact d'autres pensées. Et c'est pour ça qu'on... Qu qu'on qu 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 utilise dans notre pensée philosophique, aussi bien de profs que d'élèves que de philosophes. Les philosophes, ils utilisent d'autres philosophes, euh, des, des grandes œuvres philosophiques pour cette raison-là. Ça, c'est quand même très important. Et alors, du coup, pourquoi je vous dis ça Parce qu'on peut avoir dans l'idée, par exemple, quand on fait une dissertation, là aussi, hein, je me soucie de choses très pragmatiques, de se dire... Il faut que je fasse deux parties de dissertation ou trois parties, enfin peu importe, ça c'est pas bien grave. Mais du coup, ben, je vais mettre, euh, ici je vais mettre Platon, là je vais mettre Kant, là je vais mettre Descartes, enfin, etc. Et là ce que je voudrais faire avec vous, c'est, je vous ai amené le livre pour vous le montrer, c'est prendre l'esthétique le, 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 de Hegel. Alors l'esthétique de Hegel, il faut que vous sachiez, c'est émouvant pour nous, pour vous élèves et pour nous professeurs, c'est les cours de Hegel. Ce n'est pas un livre de Hegel en fait, on le publie comme un livre, mais ce sont ses cours. Il a fait des cours sur l'art et, et, et euh, en fait, on, il n'a pas écrit ce livre en fait. C'est les cours qu'il faisait et comme on a les cahiers des étudiants et qu'on en a un, deux, trois, quatre, cinq, dix et que c'est tous les mêmes, bah, du coup, on sait que ce pas les notes des étudiants, mais le cours de Hegel. Et l'esthétique de Hegel, ce sont les leçons de Hegel en fait, les leçons de, du professeur Hegel à ses étudiants. Et il y a quatre volumes. Donc là, c'est le premier volume que j'ai vais amener, mais il y, y a quatre volumes comme ça. C'est très intéressant. Il y a des analyses sur l'architecture, sur la sculpture, sur le théâtre, sur la danse, sur la musique. C'est vraiment un livre magnifique. Vous notez ça un jour dans votre vie si vous avez le temps de lire ça. C'est un très beau livre sur, sur l'art. Il y a peu de livres en fait, de philosophie qui s'occupent aussi bien de l'art. Hein Par exemple, si vous prenez Kant euh, qui a écrit la critique de la faculté du G, il y a, il y a, il y a trois exemples ridicules. Ce n'est pas un livre sur l'art. Il n'y a rien sur l'art en fait. Ce n'est pas du tout son objet. Alors que l'esthétique de Hegel, c'est vraiment un livre sur l'art. Et donc, jamais que le premier tome. Et les trois moments que je vais développer, qui seraient comme trois moments d'une dissertation, je les fais seulement, seulement entre guillemets, avec trois textes pris dans ce livre. Et ça, ça m'intéressait de vous dire ça. Ce n'est pas un modèle, hein, on fait comme on veut. Mais bien sûr qu'on peut avoir trois moments où on aura pris un peu chez Platon, un peu chez Descartes, un peu chez Kant, enfin, fait, qui vous voulez. Mais on pourrait très bien aussi faire trois moments d'une dissertation avec un seul livre. Parce qu'un auteur, il, fait, il ne radote pas, il ne fait pas que dire la même chose. Lui aussi, il avance en se posant des questions. Une dissertation, en fait, philosophique, elle est inspirée de ce que font les philosophes. Ça, c'est l'honneur de notre travail à nous dans, dans les classes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle une dissertation, c'est un vrai texte philosophique. D'ailleurs, Nietzsche a écrit des livres qu'il appelle des dissertations. Et une dissertation, c'est une pensée personnelle qui avance et qui ne, qui ne radote pas une seule et même idée tout au long du livre, qui la cherche, qui se fait des objections, c'est-à-dire qui se heurte à des difficultés qu'on découvre en avançant et qui ben, les dépasse et avance. Et bon, ben, ces, trois, ces trois difficultés sur art et technique, on les trouve là juste dans un livre de Hegel. Il y a trois étapes d'une seule et même pensée, qui est celle de Hegel, mais n'empêche qu'ils disent trois choses tout à fait différentes sur le, sur, sur le rapport arrêt technique et qui proposent une, une progression comme ça. Donc, ça m'intéressait, c'est pour ça que je vous ai amené le livre, de vous dire, voilà, vous voyez, j'ai mis mes, mes petits, mes petits post-it, et voilà, il y a trois textes, et, et ça fait mes, mes trois parties, mes tro les trois moments de ce que je veux vous dire. Vous voyez Ça, retenez ça aussi, parce que vous, vous êtes en terminale, vous avez une sorte, tous les auteurs, tous les livres, ça, ça a l'air d'être infini, mais pour nous aussi, hein. Vous savez, <rire> la différence elle n'est pas bien grande. Hein. Vous avez lu peut-être un peu plus, mais vu tout ce qui reste, bon, ça fait, ça fait, une, ça fait un détail, ça ne fait pas une vraie différence. Du coup, retenez cette idée qu'il vaut mieux avoir lu un livre. Je ne sais pas, vous prenez le discours de la méthode de, de Descartes ou l'Olympias majeur de Platon, et puis vous lisez ça. Et vous allez passer le bac avec ça. Vous êtes magnifiquement équipé. Vous n'avez pas besoin de vous dire « j'ai un peu de tout sur tout ». Non, plutôt qu'un peu de tout sur tout, vaut mieux… Ben voilà, j'ai lu le discours de la méthode ou j'ai lu l'hypiasme majeur de Platon. Voir, je l'ai relu. Vous voyez, c'est du bon travail et, et vous êtes tout à fait bien préparé aussi bien pour le bac que pour l'agrégation d'ailleurs. Hein. C'est le même, c'est la même chose là pour ça. D'accord Voilà. Donc ça, je tenais à vous dire ça. Donc euh, je viens sur mon sur mon premier moment. Donc je disais et art et technique dans l'ordre des mots, c'est la même chose et c'est ça que je c'est ça que je que je développe. Donc on a par exemple euh, en français les arts et métiers. Ce qu'on appelle les arts et métiers, vous voyez bien que là, art a le sens d'une technique, de, de, même d'un complexe notionnel de sciences et de techniques. Arts et métiers, dans, le, dans les arts et métiers, ce n'est pas, 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 pas des peintres, ce n'est pas des sculpteurs, ce pas de la poésie. On n'apprend pas la poésie aux arts et métiers. On apprend des techniques, et des techniques issues des sciences, qui sont des applications des sciences, de la science physique notamment. Hein les sciences de l'ingénieur, ce qu'on appelle les sciences de l'ingénieur, c'est tout à fait... Une, un complexe de sciences et de techniques, c'est ça les arts des arts et métiers, d'accord Ou quand on dit aussi par exemple de la tour Eiffel que c'est un ouvrage d'art, ou un pont, le pont, le, 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 le viaduc de Millau, c'est un ouvrage d'art. Mais vous voyez dans ce sens-là, ça veut dire en fait un produit technique. Yo. Donc on retrouve
0: cette,
1: cette, 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 cette c'est identique dans, dans les. On retrouve ça dans les. Dans l'esthétique, les, dans les, dans les, voilà. commence Justine qui permet de penser l'unité de l'art et de la technique. Et qu'est-ce qui est commun à Ça aussi, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Euh, rien n'est plus concret que la philosophie. C'est pour ça que c'est amusant comme tout. Vous voyez? C'est-à-dire que la philosophie, ce n'est pas, pas du tout des discours théoriques ou abstraits. Ça, ça ne peut pas être de la philosophie, ça n'existe pas. La, une, une pensée devient philosophique sitôt qu'elle s'ancre dans un exemple concret. C'est-à-dire qu'un discours qui serait théorique et qui, jamais le, le, qui ne s'incarnerait jamais dans un cas concret, dans un exemple, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc ça, pour vous, dans vos dissertations, pour, pour une exigence pas que pédagogique mais philosophique, c'est fondamental de vous dire « Bon, je crois que j'ai compris ce concept, je crois que j'ai compris cette théorie, très bien, mais est-ce que j'ai un exemple à, à, à l'appui de ça ?» Et tant que vous n'avez pas trouvé d'exemple, c'est que vous n'avez pas bien compris, ou qu'en fait, ce n'est pas une idée philosophique. Mais si c'est une idée philosophique et que vous l'avez bien comprise, vous devez l'installer dans un exemple. Ça, c'est absolument fondamental. Et sinon, sinon c'est obscur pour de mauvaises raisons, en fait. C'est obscur parce qu'on n'a pas compris. Donc, je prends, je prends un exemple. Euh, un, un menuisier qui euh, tire des planches d'un arbre, d'un tronc d'arbre. Vous êtes d'accord que les planches ne poussent pas Il n'y a pas d'arbre à planches. Donc, il prend une chose naturelle, un arbre, un chêne, par exemple, il le coupe et il, le, il débite des planches. Mais les planches qu'il tire sont le résultat de la transformation qu'il a fait subir à une chose naturelle. On est d'accord Donc, on peut appeler des planches un objet technique qui est produit par l'action de l'homme et qui transforme une chose naturelle, un, un chêne, en un objet technique, une planche. D'accord Autre remarque importante de, 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 de pratique philosophique, c'est là où justement ce qu'on fait là, c'est un cours. Ce n'est pas une conférence, c'est-à-dire que je vous explique ce que je fais et comment je le fais parce qu'un cours, il vous apprend à faire. C'est comme un cours de cuisine. Je ne vous, je vous amène pas la pièce montée finie, regardez comme elle est belle. Non, on est dans les cuisines et je vous dis à quelle température je mets le four, euh, comment j'ai fait monter mes œufs en neige et compagnie et compagnie. C'est ça un cours. Donc là, on est dans la cuisine. Donc, l'autre chose très importante qui est, qui est très élémentaire, mais qui est, qui est vraiment un outil philosophique fondamental, c'est que ce qu'on va faire en philosophie, c'est que là où le langage courant véhicule des synonymes, il y a plein de synonymes dans le langage courant. Eh bien, on va dire que la langue philosophique n'est pas une langue technique, jargonnante. On n'a pas besoin de jargon philosophique. En revanche, c'est une langue précise. C'est-à-dire, c'est une langue qui n'admet pas de synonymes. Et on peut dire que l'un des actes philosophiques majeurs, c'est de produire des distinctions là où le langage courant véhicule des synonymes. Je viens de le faire, en fait. Je viens là de distinguer chose et objet. J'ai dit que l'arbre était une chose naturelle et que le menuisier en tirait des planches, c'est-à-dire un objet technique. J'ai donc distingué chose et objet. Ce que le langage ne fait pas. Si vous allez dans le dictionnaire, dans le Robert, par exemple, vous allez à objet, et à la fin, vous aurez synonyme chose. Et si vous allez à chose, il vaut même synonyme objet. Eh bien, ce qui est synonyme pour le langage courant, en philosophie, il nous appartient, c'est notre travail de le distinguer. Pourquoi Parce qu'il y a deux choses différentes. Parce qu'un arbre, ce n'est pas une planche. Si on confond change et objet, c'est comme si on disait qu'il y avait des arbres à planches. Il suffit d'aller cueillir les planches. Ben non. Non, non, il faut les faire. D'accord Et c'est comme ça que vous, vous allez écrire vos dissertations, en distinguant chose naturelle, objet technique. Vous voyez Donc, les contraires en philosophie sont les plus proches. Vous voyez, le contraire, ce n'est pas le fini et l'infini. Ça, c'est facile. Évidemment. Non. Le contraire, ça va être, par exemple, je prends un autre exemple, le geste et l'acte. Vous voyez, si vous réfléchissez, c'est un acte, un acte créateur ou un geste. L'acte, on pourrait dire, c'est volontaire, c'est délibéré. J'ai fait le choix et je fais un acte, d'accord C'est précédé par une décision. Alors que le geste, on pourrait dire, le geste, il est machinal. Par exemple, je ne sais pas, je mets ma main dans mes cheveux, c'est un geste, je n'y ai pas pensé. C'est un automatisme, un tic tiré sur sa cigarette. Donc, vous voyez, et là, cette distinction entre geste et acte, vous voyez que ça s'oppose parce que le geste, finalement, il est involontaire, il est spontané ou involontaire, alors que l'acte, il est délibéré, il est soutenu par un choix. J'ai choisi. Je ne sais pas, j'arrive en classe le matin, euh, j'ai mal dormi, je suis énervé, je, 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 je mets une gifle à un élève. C'est un geste, ça m'a échappé. D'accord euh, Maintenant, si je, si, je, si je dis que cet élève, depuis le début de l'année, se comporte mal, etc., et que j'ai décidé ce matin de le corriger, bon, c'est un exemple burlesque, hein, vous aurez compris, <rire> ça ne va pas arriver. Mais voyez, et que je, je, je lui mets une correction, c'est un acte. Parce que ce n'est pas que ça m'a échappé, ce n'est pas que je me suis emporté, c'est que je l'ai décidé en raison froidement. Vous voyez Donc, rapporté à l'art, on peut se dire, est-ce que l'artiste, il a un axe, c'est-à-dire il a un projet, il a son idée à l'avance et librement il réalise son œuvre Ou est-ce que euh, c'est un geste, c'est-à-dire il est inspiré, ça lui échappe, il ne sait pas comment ça vient, c'est l'écriture automatique, c'est l'inconscient, c'est tout ce que vous voulez. Du coup, vous voyez, arrêt inconscient, on va, parce que l'inconscient est une notion aussi. Vous voyez Donc, pour revenir à ce que je vous disais, le menuisier, il tire d'une chose naturelle, un chêne, un objet technique, une planche. D'accord Mais Michel-Ange, quand il va choisir du, du marbre à Carrare, dans les, dans les carrières de Carrard, il va choisir son marbre. Le marbre, c'est une chose naturelle. Il n'a pas de forme. Et il en tire une statue de David. Vous voyez bien que d'une chose naturelle, un bloc de marbre, un forne, il fait une statue, c'est-à-dire une œuvre d'art. Mais vous voyez que là, du coup, à ce niveau de l'analyse, ce premier niveau de l'analyse, l'objet technique et l'œuvre d'art ont en commun de transformer la nature d'être des actions qui imposent une forme à la nature. Donc, la forme des planches ou la forme de la statue. Et là, vous voyez comment on est en train de justifier philosophiquement l'unité des mots. Les mots ont raison de nous dire, ce n'est pas pour rien que art et technique dans les mots se disent de la même manière. Parce qu'il y a effectivement, philosophiquement, quelque chose de commun. La, la différence entre une chose donnée, une chose donnée par la nature, et un objet construit. donné construit. La planche, comme la statue, sont construits, sont, sont ajoutés par l'homme à la nature. Ne sont pas données par la nature. Donc l'art comme la technique, c'est ce que l'homme fait de la nature. D'accord Voilà, donc qu'est-ce qui se passe pour, pour, pour Hegel Comment il le pense à Hegel en fait, c'est là où c'est assez fort, c'est qu'il dit, en fait, si vous prenez, prenons, revenons aux planches. La planche, elle a une dimension, elle a une épaisseur, etc. Mais c'est d'abord une idée. C'est une idée dans l'esprit. C'est de là-haut que ça sort Voilà. Guillaume.
2: Ouais.
0: Guillaume. Donc,
1: le... le vous m'entendez toujours Une
0: proposition... Peut-être serait-il bon que tu réactualises ta connexion, parce qu'on est à la limite de saturation avec toi. Il y a un petit rond à droite, pardon, à gauche, en haut, actualiser et se reconnecter. Sinon, on aura du mal à tenir jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faut faire Tu dis re reconnecter Réactualiser, oui, la page où tu es connecté. C'est bien. Continue. Reprise et continuation. C'est bon. mieux. C'est très bien.
1: Donc, comment Hegel le, le pense, ça, ça La planche, au fond, elle existe d'abord dans l'idée du menuisier. Ce n'est pas en observant un arbre que vous allez avoir l'idée de planche. Un arbre, c'est un arbre. Il n'est pas, pas rectangulaire, il est, pas, enfin, il est même cylindrique, le, le tronc, à peu près cylindrique. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette idée de planche qui est dans l'esprit du menuisier, ce n'est qu'une idée, qu idée dans l'esprit du menuisier. Et bien voilà que par l'action technique, cette idée va prendre corps. L'idée qui était dans l'esprit du menuisier se réalise matériellement sous la forme de planches en chaîne qui ont un poids, une matière, euh, des dimensions. Donc... Que, que fait l'opération technique En fait, comment on peut la définir philosophiquement pour Hegel Comme une matérialisation de l'esprit. C'est l'esprit qui se matérialise. C'est une idée de l'esprit qui prend une existence matérielle. L'idée de planche prend une existence de chaîne. D'accord C'est l'idée qui se matérialise. C'est une idée de l'esprit qui prend une existence matérielle ça c'est la, la définition qu'on peut donner de la technique mais vous voyez que du coup cette définition englobe aussi l'art l'idée de david est dans l'esprit de michel ange et voilà que cette idée de david prend une existence matérielle c'est à dire prend une existence de marbre se réalise dans le marbre s'incarne dans le marbre d'accord donc, c'est une matérialisation de l'esprit. Et cette définition de la technique comme matérialisation de l'esprit concerne également l'art. Donc, on peut avoir une première définition commune à l'art et à la technique comme matérialisation, l'action par laquelle du spirituel se matérialise se réalisent sous la forme d'une matière. Chêne pour les planches, marbre pour la, pour la statue. D'accord Alors, ce qui se passe là, c'est qu'on peut, on peut le penser en termes d'appropriation. C'est-à-dire que l'esprit s'approprie la nature. Vous voyez bien la différence entre un arbre, une forêt de chênes, et un tas de planches, un stock de planches. Le, le menuisier qui est devant un stock de planches, il sait approprier la nature, il la domine, elle est son œuvre, son produit, ce n'est plus quelque chose qui est devant lui, voir qu'il subit. La nature, c'est la neige, c'est les, les montagnes, c'est l'océan, c'est ce que l'homme subit en fait, c'est ce dans quoi il est, c'est une présence étrangère. L'homme est dans la nature comme dans un monde étranger. Et voilà que par l'action la, par la, technique comme par la création artistique, l'homme s'approprie la nature extérieure. Il la domine et se l'approprie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se l'approprie C'est-à-dire qu'il lui donne figure humaine. Voilà que la nature prend figure humaine. Et... Hegel a une formule dans l'esthétique où il dit que l'homme humanise son ambiance. Il humanise son ambiance. Ce qu'il appelle l'ambiance, c'est le monde extérieur, si vous voulez, c'est la nature. Donc, on est dans une ambiance, mais naturelle, hostile, étrangère. Et par l'art et la technique, l'homme humanise son ambiance. Il se fait un monde humain. Par parenthèse, vous savez, vous avez peut-être entendu parler de toutes ces... ces, ces ces thèmes qui, qui, qui ont couru tout au long du XXe siècle, et notamment par, euh, dans, chez Heidegger, et après reprises par euh, Merleau-Ponty et jusqu'aujourd'hui, habiter le monde, habiter le monde en poète, tout ça, c'est que des variations sur ce que Hegel appelle humaniser son ambiance. Habiter le monde, ça vient de l'esthétique de Hegel. C'est-à-dire, c'est rendre le monde habitable, c'est-à-dire lui donner un visage humain. Faire qu'on n'y soit pas dans un milieu hostile et étranger, mais qu'on s'y sente chez soi. Que, que la nature soit comme un chez-soi. Et vous voyez que quand je suis devant une statue ou dans, devant des planches, je ne suis pas comme devant une carrière informe de marbre ou dans une forêt euh, naturelle. D'accord Alors, ça, ça explique la condamnation qu'on a chez, chez Hegel de l'imitation. Pour lui, l'art ne consiste pas en l'imitation. Pour lui, imiter la nature, c'est une négation de l'art. Vous voyez comment, comme, comment définir l'art comme imitation de la nature C'est une perversion, puisque c'est instaurer la nature comme le modèle qu'il qu faut laisser tel quel et sur lequel l'esprit de l'homme devrait se conformer. L'imitation, c'est en fait, c'est une sorte de tyrannie de la nature. C'est l'ordre fait à l'esprit de se conformer à la nature, alors que l'art... Comme la technique, ce n'est pas la soumission de l'esprit à la nature, c'est au contraire l'action par laquelle l'esprit rend la nature conforme à ses souhaits, à ses idées, à ses désirs. Donc il ne s'agit pas pour l'esprit de se rendre conforme à la nature, mais de transformer la nature. Et c'est ça la, 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 la condamnation qu'il fait de l'imitation. De, de, de pour lui, définir l'art comme une imitation, c'est vraiment une perversion de l'art. C'est une négation de ce que c'est clair. Alors, je vous lis le texte, le premier texte que j'avais choisi, qui est au début, donc un de mon texte, là, c'est page 35-36, on est, on est au début de, de, de l'esthétique. Donc, je vous le lis. « La joie que procure une imitation réussie, une imitation fidèle, vous voyez, on est fidèle à la nature. La joie que procure une imitation réussie ne peut être qu'une joie très relative, car dans l'imitation de la nature, le contenu, la matière sont des données n'a que la peine d'utiliser sont des données l'homme devrait éprouver une joie plus grande en produisant quelque chose qui soit bien de lui quelque chose qui lui soit particulier et dont il puisse dire qu'il est sien tout outil technique un navire par exemple ou plus particulièrement un instrument scientifique doit lui procurer plus de joie parce que c'est sa propre œuvre et non une imitation. Le plus mauvais outil technique a plus de valeur à ses yeux. Il peut être fier d'avoir inventé le marteau, le clou, parce que ce sont des inventions originales et non imitées. L'homme montre mieux son habileté dans des productions agissant, surgissant de l'esprit qu'en imitant la nature. Je vous donnerai le texte. Hein. Je vous le donnerai. Alors là, Première chose, le clou et le marteau. Je vous dis que la philosophie, c'est concret, je ne l'ai pas inventé. Toute cette idée de Hegel, de spiritualiser la nature, de l'esprit qui se matérialise, tout ça, ça a l'air théorique. Pas du tout le clou. Et vous voyez qu'en prenant mon exemple des planches, je faisais, au fond, je faisais que transposer l'exemple des clous. Les, il n'y a pas d'arbre à clous, il n'y a pas de carrière à clou. Le fer est naturel, mais pas le clou. Les clous ne poussent pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a le navire, le clou. Voilà. Et ça, c'est pas excellent. Parfait, ça. On a très bien compris. Et on a le navire et le clou. On est très concret. Et c'est qui C'est Hegel. Donc, on a un exemple et une citation. Ce qui fait coup double, en plus. Vous voyez Voilà. Ça, 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 moi, je tiens absolument à ça. Je ne je fais, fais rien si je ne fais pas ça. C'est ça, la philosophie. pas c'est pas du tout... En fait, c'est abstrait quand on ne l'a pas bien comprise. Mais quand on commence à comprendre, c'est une affaire de clou. C'est tout simplement ça, c'est un, un excellent exemple. Et vous voyez que pour, pour réfléchir sur la technique, on n'a pas besoin d'aller prendre des exemples euh, euh, sophistiqués. Un clou, c'est parfait. Voilà, hein, donc je, je, vous, je vous donnerai le texte. L'autre chose que je veux, sur laquelle je veux attirer votre attention, vous voyez que là, le critère aussi de Hegel, d'opposition entre l'art le, 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 comme imitation et l'art comme création, c'est la liberté. C'est-à-dire que l'imitation, en fait, c'est une servilité. C'est une négation de la liberté de l'esprit. C'est que l'esprit se soumet à la nature. Donc vous voyez que là, en réfléchissant sur l'art et la technique, on réfléchit sur la liberté. La condamnation de l'imitation par Hegel, c'est une condamnation de l'asservissement de l'esprit à la nature. L'esprit s'asservirait à la nature en limitant. Alors qu'en fait, il doit se l'approprier, il doit la transformer, il doit lui imposer la forme qui, qui vient de lui. Donc, c'est une affirmation de la liberté de l'esprit. Vous voyez C'est simple à comprendre, hein mais c'est très, mais très, mais très important. Alors, j'avais mis comme exemple le, la lampe d'Edison. Je ne sais pas si on peut la montrer. là. Euh, j'avais donné comme exemple la lampe d'Edison. Je vais arrêter là-dessus. Après, comme ça, on va avoir un petit échange avant la... Avant, hein, on va avoir 10-15 minutes d'échange pour la fin de la première partie. Mais juste, je finis sur l'exemple. Je vous avais donné ça, ça, ça a paru dans une revue qui s'appelait Nature en 1881, et c'est les lampes d'Edison qui ont été présentées comme ça. Et alors, la lampe d'Edison, qu'est-ce qu'elle a de, de, de. Pourquoi elle est intéressante comme exemple technique C'est que si vous prenez la combustion naturelle, comment ça marche la combustion naturelle ça, ça, le, le, La lumière, les hommes préhistoriques, s'allument depuis les hommes préhistoriques et même jusqu'à Edison, en fait, avec du feu. Or, le feu suppose de consommer de l'énergie, de consommer de l'oxygène de brûler de l'oxygène. Vous, vous, si vous prenez une allumette ou une chandelle vous la mettez sous une, sous une cloche, une fois que, que, que l'oxygène est, est, est brûlé, ben, la flamme s'éteint. D'accord Donc la, 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 la lumière naturelle, par le feu, suppose de consommer de l'oxygène. Et le, la prouesse d'Edison, là où justement il n'imite pas la nature, s'il avait imité la nature, il n'aurait jamais inventé la lampe d'Edison. C'est que justement... Le, le, le filament, la lampe, ce qu'on appelle la lampe à incandescence, fait de la lumière. C'est comme une combustion, mais qui ne consomme pas d'oxygène, puisqu'elle elle est sous vide. Donc ça, c'est une rupture avec la lumière naturelle, avec la, 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 la combustion naturelle. Il a fallu que Edison euh, impose euh, un, 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 un modèle d'éclairage. De, de, contradiction avec la nature pour avoir son idée de lampe. D'accord Alors ça, je sais pas moi qui ai trouvé cet exemple tout seul, euh, vous le trouverez dans, euh, dans un texte de Bachelard, dans un livre de Bachelard, de Gaston Bachelard, je vous le donnerai aussi, le, qui s'appelle « Le rationalisme appliqué ». Et c'est Bachelard qui, dans « Le rationalisme appliqué », prend cet exemple. Mais je trouve que c'est un exemple tout à fait hegelien. C'est-à-dire comment on a une technique qui n'imite pas la nature, mais qui, au contraire est en contradiction avec la nature. Il n'y a pas d'exemple dans la nature de combustion sans consommation d'oxygène. D'accord Voilà. Bon, je m'arrête là pour la, pour la première partie. Comme ça, on a, on a le temps d'échanger. De, 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 Donc, si vous avez des questions, ce qui n'est pas clair, ce qui vous est venu, euh, enfin, voilà, ce que, vous, ce que vous voulez.
0: Merci beaucoup, cher Guillaume. Quel plaisir de t'écouter et de te suivre. Est-ce que tes élèves ou étudiants voudraient en premier euh, échanger avec toi en type des questions sur place, nous serions ravis de les accueillir à l'écran. Est-ce que c'est possible techniquement ah ben,
1: je, vais, je, vais, je vais leur demander, est-ce que quelqu'un veut, veut intervenir Comme en classe, hein, vraiment, hein y compris, il euh, n'y a, a pas de questions bêtes hein, en fait. Hein je dis souvent d'ailleurs pour vous mettre à l'aise que l'incompréhension est toujours à la charge du professeur. Vous voyez Alors, vous, votre charge, c'est de travailler, d'apprendre de tra vos cours et tout ça, forcément, parce que sinon, tu ne peux pas savoir si tu ne comprends pas ou si c'est juste que tu ne connais pas ton cours. D'accord, mais une fois que cette part est faite, l'incompréhension ne, ne peut jamais vous être imputée. On ne peut pas reprocher un élève de ne pas comprendre. Et d'ailleurs, faire comprendre à quelqu'un qui ne comprend pas, c'est le métier de professeur. Parce que expliquer à quelqu'un qui a déjà compris, ce n'est pas un métier, ça. Hein Il n'y a besoin de personne. Voilà, donc je vous dis ça pour vous mettre à l'aise, mais parce que je le pense profondément, votre incompréhension ne peut être que le fait de, de mes lacunes, là, pour le coup. Et c'est normal, mais on va travailler à y remédier. Est-ce que vous avez des, des remarques Je ne sais pas. Ou par rapport au cours que vous avez eu, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur la, la nature et la, la, la technique. Donc, euh, la nature aussi, d'ailleurs. Vous voyez, je disais les notions. Vous savez qu'aux notions de programme, vous avez la nature. Donc là, en faisant, vous voyez bien qu'en réfléchissant sur l'art et la technique, c'est très difficile de ne pas réfléchir sur la notion de nature. Donc si vous avez le jour du bac un sujet sur la nature, ce que vous aurez fait là euh, sur l'art et la technique euh, vous sert évidemment. Vous voyez Est-ce que vous avez des... Est-ce que... Oui, euh, bah, donc euh, monsieur You, mon collègue, veut intervenir. Mais quand
2: même, euh, on a une... Il faut pas le droit à ah oui euh,
1: oui. Euh, 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 oui, mais toi, <rire> euh, quand même, on, on, a, on a
2: aussi des joies esthétiques à regarder euh, des tableaux qui imitent très bien euh, une forêt, un euh, animal, une salle de chasse, euh, euh, un coucher de soleil sur euh, une mer déchaînée, de, euh, ou que sais encore. Donc, comment bah, Hegel a l'air de nous dire. Franchement, vous devriez plus vous ébahir devant un clou ou un marteau. Et, et du coup, de nous culpabiliser, de nous ébahir davantage devant euh, une œuvre-là et une partie de la nature. Mais euh, quand même, il nous semble dans notre expérience ordinaire que euh, c'est pas. Ça reste des joies authentiques, tu vois. Ces, c'est joies qu'on a à. à une belle image qui est de la nature.
1: Alors, je, je, est-ce que vous avez entendu la question ou pas
0: Très bien,
1: très bien. Très oui, on l'a entendu. entendu. Oui, oui, oui. Ah, bah super. D'accord. Euh, excellente, excellente objection d'abord. Euh, je pense qu'on peut répondre de deux manières. D'abord, on peut répondre en, en à ce, que, ce que dit Hegel de ça, puisqu'il rencontre ce problème-là. Et puis ensuite, dire autre chose à, qui n'est plus chez Hegel, mais, mais qui est vers ce que tu pointes, je pense. Mais Hegel aborde cette question-là. Il aborde évidemment cette question-là, puisqu'il lui-même, il est très sensible, par exemple, à la peinture hollandaise, du XVIIe siècle, qui peint des natures mortes, des corbeilles de fruits, des, et, et dont on se dit, c'est incroyable, le verre du cristal, on a l'impression de reconnaître le tissu, le velours, euh, le cristal, il y, a, il, y a des, il y a des pages comme ça dans, la, dans, la, dans le chapitre sur la peinture, sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle, euh, Rembrandt, Franz Sals, etc. Euh, il, 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 est, il, est, il est très sensible à ça, mais, mais il, il, il aborde cette objection, il dit oui, mais là, le plaisir esthétique qu'on a, ce n'est pas un plaisir de retrouver la nature, donc de l'imitation, c'est un plaisir de l'art. C'est-à-dire, ce que l'on admire à ce moment-là, ce n'est pas du tout la nature, ni l'imitation de la nature, mais c'est le savoir-faire de l'artiste qui a su produire l'effet du, du velours, l'effet de, 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 de la lumière, etc. Donc il dit, en fait, là, ce que, ce que nous admirons, ce n'est pas la nature, mais encore une fois, l'esprit.
2: Et quand on regarde, admettons, les ploteaux, photo, on a une photo, nous montre, allez, encore un sublime paysage, quelque chose entièrement euh, euh, non artificielle. Euh, je pense que sauf pour quelqu'un qui est, est lui-même photographe, euh, une bonne partie du plaisir, c'est de se dire, wow, « Waouh, il y a des coins de la Terre qui sont aussi beaux que ça », plutôt que de se dire, « Ah, qu'est-ce que c'est bien cadré Est-ce que le tirage est euh, superbe Le grain du papier ?» Je ne sais pas quoi, toutes ces questions techniques. Il y a quand même aussi, parfois, un plaisir qui correspond uniquement à la beauté de la nature
1: Alors, ça, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on peut mettre la deuxième image, du coup, que j'avais donnée Donc, euh, j'avais pris justement l'exemple de la photo. Donc, ta question tombe très bien, parce que bah, la photo, c'est vrai qu'on peut se dire, s'il y a un art qui fait une, une entorse à ce que dit Hegel, c'est la photo, puisque la photo, c'est l'enregistrement, c'est l'imitation la plus fidèle possible de la nature. D'accord Alors, si on dit ça, du coup, ça, 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 ça conduit plutôt à contester le statut artistique de la photo, puisqu'elle ne ferait qu'enregistrer, et pour le coup mécaniquement, ce qui est donné, le paysage donné. Et du coup, ben, la beauté de la nature, effectivement, Hegel ne conteste pas qu'il y ait une beauté de la nature, il parle de la beauté du plumage des oiseaux, mais il dit que c'est la beauté la plus pauvre, en fait. Parce qu'elle ne nous parle pas, en fait, c'est une beauté muette pour lui, ce n'est pas une beauté spirituelle. Voilà, donc on pourrait, on pourrait dire ça. Maintenant, si on considère que la photo est un art, euh, du coup, le, 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 la, 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 ça suppose une intervention, une transformation par la photo. Alors là, on n'a plus, plus la photo. Ah, voilà. Donc, la, 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 ça, c'est la, la, le, le, le derrière de la gare Saint-Lazare de Cartier-Bresson. C'est une photo de 1932. Alors, Cartier-Bresson, c'est le plus grand photographe de l'histoire de la photographie. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il fait… Il fait des instantanés. Il saisit au vol. Donc, il n'y a, a, a pas de fabrication, il n'y a pas de trucage, etc. C'est-à-dire que là, il, a, il traîne avec son appareil et que là, il prend une photo. Sachant qu'en plus, les appareils de l'époque ont un temps pour, 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 pour admettre la couleur, donc un temps d'obturation qui est beaucoup plus lent que, le, que les réflexes qu'on a aujourd'hui. Et ne parlons pas du numérique. Donc, il arrive à faire des prouesses absolument invraisemblables. Et cette photo, donc… J'ai pris cette photo-là parce qu'elle montre bien que la photo est un art à part entière au sens de Hegel. Alors, regardez, on a un homme qui, qui saute là pour éviter l'eau. Hein on sent qu'il voilà, sort de la gare, il s'en va et il évite l'eau. Mais regardez déjà toutes les surfaces, de, toutes les structures de répétition. Donc, il y a déjà lui et son ombre. Vous êtes d'accord Il y a lui et son ombre. Ensuite, si vous regardez derrière, est-ce qu'on le voit là Vous voyez là Il y a une affiche. Alors, on ne voit pas bien, ce n'est pas très clair. Mais ici, vous avez une affiche de cirque qui, qui, qui n'a rien à voir et qui, en fait, semble être une, une duplication du type qui saute. Mais ça, il ne l'a pas fabriqué, hein, c'est qu'il a l'œil. C'est-à-dire qu'il est en train de voir ça et tout d'un coup, il voit ça, lui. Et c'est ça qu'il photographie. Mais vous voyez qu'on ne peut pas dire que là, c'est une imitation fidèle de la nature. Il a, en fait, c'est son regard qui voit ça. Il n'y a que son regard pour voir ça. Vous avez aussi des structures de réplication, là, de, de, de répétition. Vous voyez de, dans, dans, dans ces arcs de cercle il euh, y a là l'échelle et les grilles, enfin, il y a, a toute un, tout une, 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 une structure en fait extrêmement complexe, mais même là, hein, on peut vous dire, là l'échelle est là comme des rails, en plus on dirait des rails, hein. on est à la gare Saint-Lazare, on, on dirait des rails, en fait c'est une composition, c'est une composition de plein droit. Hein. Donc ça m'intéressait de vous donner cette photo, parce que c'est vrai que la photo, quand on parle de l'art, souvent c'est un peu le parent pauvre, hein. on va penser euh, Guernica, euh, la Joconde, etc., puis euh, adieu la photo. Donc, je trouve que c'est dommage. Et là, on a justement une photo qui rentre tout à fait dans la définition de Hegel. C'est-à-dire que déjà, il y a le cadrage. Même ton, ton paysage dont tu parles, il suppose un cadrage. C'est-à-dire que le paysage, il est très beau, oui, mais parce qu'on a cadré ce qu'on a voulu et que donc, on a éliminé tout le reste. La nature, elle n'est pas cadrée. La nature, ce n'est pas la montagne. Pourquoi c'est que la montagne n'est pas le reste qui est à côté Puis d'ailleurs, si on faisait le tour, on va tomber sur une déchetterie assez rapidement. Vous voyez Donc, rien que le cadre de, de la photo impose déjà... Une
0: Transformation,
1: c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un enregistrement passif, oui.
0: Euh, cher, cher guillaume, cher guillaume, ah, attends, attends une seconde. oui. Est-ce qu'on peut prendre une question qui est à revenir après à vos autres questions plus tard à Hambourg? Euh, Alain Cruzet qui t'écoute et qui va bientôt prendre en charge ses propres élèves aurait peut-être ah. euh, un commentaire ou une question à proposer. On, on prendra ta question après, ça te va
3: bien, alors oui, merci euh, chers collègues, moi aussi je minutes. dois bientôt euh, m'absenter pour faire court euh, donc <coughs> je, je vous ai écouté euh, attentivement euh, étant moi-même un pratiquant assidu de l'esthétique de, de Hegel euh, ce que vous avez dit me, me va droit au cœur. Euh, en même temps euh, pratiquant de Hegel c'est aussi être en dialogue avec lui un dialogue qui peut être parfois un peu tendu et euh, vous avez évoqué Heidegger à un moment donné dans votre, dans votre exposé, et je, je me demandais si on ne pouvait pas faire à la fois à ce que vous avez dit, et à ce que dit Hegel une objection majeure. Euh, alors je vais essayer de la faire, après je, il faudra que je vous quitte, parce que moi aussi j'ai cours. Euh, C'est la suivante. Euh, C'est-à-dire, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas au contraire moyen contre Hegel euh, de refaire l'unité de l'art et de la musique. Et je pense en particulier à, à, à la manière dont euh, Heidegger euh, commente Aristote, Heidegger et Jean Beauffray, puisque pour les élèves qui nous écoutent, je, je, je me réfère à, à des articles célèbres que Jean Beauffray a écrits dans des livres qui s'appellent Les Dialogues avec Heidegger, aux éditions de minuit. Euh, C'est-à-dire que la fabrication artisanale, c'est la technique, et la création artistique, ça c'est l'art, euh, création étant d'ailleurs un très mauvais mot, puisque création, ça supposerait que l'artiste est comme Dieu, et qu'il crée de façon ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, et, la et là la nature disparaît complètement, hein. il n'y a plus que le génie de l'artiste, c'est-à-dire qu'on est dans une vision de l'art dont Hegel me paraît parfois être victime, qui est la vision romantique de l'art, et contre ça, euh, il me semble que Heidegger commentant Aristote explique que de manière plus originelle, alors on se discute, hein, euh, ce que fait l'artiste et, et ce que fait l'artisan, c'est la même chose, c'est-à-dire de guider la nature vers sa fin, euh, c'est-à-dire que euh, dans la philosophie d'Aristote, il n'y a non pas une seule cause de l'œuvre d'art, c'est-à-dire l'artiste, ou de la fabrication artistique, l'artisan, cette cause, euh, on l'appelle la cause efficiente, euh, mais que cette cause-là, elle est complètement secondaire, euh, que la cause la plus importante qui explique la naissance, on va dire d'un meuble, ça c'est la technique, et euh, d'une œuvre d'art, alors euh, pourquoi pas une statue de Michel-Ange, euh, c'est la cause finale. Et la cause finale, c'est, euh, alors c'est pas toujours facile à, à définir, hein, c'est le cœur même de la philosophie d'Aristote, c'est-à-dire, c'est ce qui fait que la, la nature s'accomplit, qu'elle va jusqu'à, comme disait Aristote en grec, son entelekeia, c'est-à-dire son accomplissement, je crois qu'on peut le traduire comme ça. Et l'artiste, comme l'artisan, mais de l'artisanat traditionnel. C'est euh, celui qui guide la nature vers son accomplissement. Ce n'est pas celui qui, comme dans l'art moderne, comme dans certaines formes d'art, l'art moderne, on va dire romantique, euh, et dans la technique moderne c'est pas celui qui impose à la nature euh, un certain nombre de choses et, mais euh, qui lui permet de développer ses potentialités propres et euh, donc il se laisse guider par elle je vous dis ça parce que vous avez dit vous même à un certain moment que l'homme se retrouvait souvent étranger dans la nature moi je rajouterais alors ça c'est contre Hegel bien sûr euh, qu'on peut se demander si l'homme n'est pas devenu étranger à la nature, par une technique, la technique moderne, qui n'est pas l'artisanat, qui arraisonne, comme ça a souvent été traduit hein, euh, dans les traductions de Heidegger, qui arraisonne la nature, qui lui impose ses fins. Euh, pour d'art par l'œuvre d'art et la création artistique, l'homme se saisit lui-même. Il saisit la dimension infinie de son esprit, c'est ce qui fait la beauté de l'œuvre d'art, on y voit apparaître l'infinité de l'esprit euh, et euh, donc l'esprit du spectateur face à l'œuvre d'art comme face à, à l'infinité de l'esprit euh, qu'il porte quand même en lui sans s'en apercevoir et dans l'œuvre d'art cette, cette infinité apparaît mais à ce moment-là, la nature, et je reprends ce que dit Hegel, la nature est auf Deutsch, donc en allemand on dit aufgehoben, c'est-à-dire la nature est dépassée dialectiquement, Contrairement à ce qui se passe dans la, dans la consommation, quand on mange de la viande ou autre chose, on, on ne détruit pas totalement la nature. La nature reste présente hein, dans les tableaux qui représentent des morceaux de viande. Chez Rembrandt, par exemple. La viande est là, mais elle n'est plus là comme elle est face à nous. Elle est là dans sa dimension infinie. C'est ce qui en fait la beauté. Mais en même temps, à ce moment-là, la nature est évacuée. Et il Merci. me semble que peut-être... Euh, ce que l'art contemporain cherche parfois à obtenir, c'est un, qui, euh, qui nous, qui nous, qui, un chemin qui nous délivrerait de cette espèce de règne de, règne de l'esprit euh, qui nous a rendus malheureusement définitivement étrangers à la nature. Voilà, une, bien sûr c'est une petite provocation, c'est une petite intervention polémique pour nourrir le débat, parce que moi-même je ne suis pas totalement sûr que ce soit la, la meilleure des voies voilà.
0: Merci beaucoup cher Alain, merci. Guillaume nous n'avons pour des raisons de contraintes techniques que deux minutes mais pas trois pour reprendre peut-être et promettre une poursuite de cette discussion dans la deuxième partie de notre programme si vous êtes d'accord. Je vous laisse le soin de réagir rapidement, je conclurai et nous reprendrons euh, le fil de cette discussion à, à, au cours de la deuxième partie
1: oui, on va, juste un mot, hein, on va passer à, à la deuxième partie, mais euh, effectivement, par contre, je trouve que chez Aristote, les exemples qu'il prend, par exemple, de l'artisanat, la, de ça va être le gouvernail. Or, le gouvernail ne réalise pas plus la tendance du, du bois à être gouvernail que mât, que table, que lit, que chaise. Donc, euh, la finalité de la nature, même l'artisan ne la suit pas, en fait, puisqu'il lui donnera la forme de ce qu'il veut, d'un gouvernail, d'une cuillère, d'une...
0: Vous en restez là, cher Guillaume
1: Oui, oui, pour la première bon. partie, on va rester là. Oui. Bon.
0: Bon. Euh, merci infiniment pour euh, votre réflexion des uns et des autres au cours de cette euh, matinée sur l'art et la technique. Nous arrivons au terme de la première partie. Les documents euh, en vidéo et en podcast seront disponibles dans quelques jours sur notre site Internet. Je vous remercie à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la suite de ce programme, dans une dizaine de secondes, cher Jean-Luc, on fait le nécessaire du point de vue technique. À très bientôt. Merci.